0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Vida, Amor e Riso do Oxo. Esse livro, assim como todos do Oxo, são extremamente provocativos e nos fazem refletir imensamente. E hoje iniciamos mais um capítulo. Neste capítulo... O título é Amor Próprio, mas a pergunta que um dos seguidores do Oxo faz para ele nesse momento é bastante curiosa e o que ele responde, acredito que também é, porque eu li só aqui ó, as duas, os dois primeiros parágrafos e eu já percebi que pode ser bastante provocativo para algumas pessoas, né? Então, abra o seu coração aí, porque é só quando a gente abre o coração, quando a gente abre a mente, que a gente tem a oportunidade de aprender algo novo, né? Então, vamos lá. Vamos entender como que este autor maravilhoso, que é o Osho, entende essa questão de amor próprio, né? Então, um dos seguidores do Osho perguntou o seguinte, olha só. Amado mestre, você ensina as pessoas a tomarem conta de si mesmas, antes de tentarem tomar conta dos outros. Isso parece ir contra a muitas das religiões do mundo que ensinam o serviço à humanidade. E isto deve parecer a elas como uma atitude muito egoísta querer cuidar de si primeiro. Você pode falar sobre isso? Olha que interessante. E o oxo então responde. Não somente vai contra muitas religiões... Vai contra todas as religiões do mundo. Todas elas ensinam o serviço aos outros. O altruísmo. Mas, para mim, o egoísmo é um fenômeno natural. O altruísmo é imposto. O egoísmo é parte da sua natureza. A menos que você chegue a um ponto onde seu eu se dissolva no universo, você não pode ser verdadeiramente altruísta. Você pode até fingir. Você será apenas um hipócrita. Isso é um pouco complicado, mas pode ser entendido. Primeiro, o egoísmo é parte da natureza humana. Você tem que aceitá-lo. E se é parte da natureza humana, deve estar servindo para alguma coisa muito essencial. Senão, não estaria lá de maneira alguma. Graças ao egoísmo, foi que você sobreviveu. Que você cuidou de si mesmo. Se não fosse assim, a humanidade teria desaparecido há muito tempo. Simplesmente pense nesse momento em uma criança. Pense numa criança que é altruísta, que nasceu altruísta. Porque até mesmo respirar é um ato egoísta. Comer é um ato egoísta. Quando existem milhões Quando existem milhões de pessoas famintas, você está comendo. Quando existem milhões de pessoas definhando por doenças, você está saudável. Se uma criança nasce sem ter esse egoísmo nato do ser humano, como parte da sua natureza, ela não sobreviverá. Se uma cobra chega perto dela, qual é a necessidade de ela evitar esta cobra? Ah, deixe-a morder. É o seu egoísmo que protege você, senão você ficaria no caminho da cobra você pensaria antes na cobra do que em você se um leão pula sobre você e o mata seja morto essa parte eu não entendi aqui eu vou ler de novo se um leão pula sobre você e o mata seja morto isso é altruísmo o leão está faminto e você está lhe fornecendo um alimento quem é você para interferir? Ah, entendi, gente, ele tá dizendo assim, se um leão pula sobre você, tipo assim, se você é altruísta, então deixa que o leão te mate, né? Se você tá pensando mais no outro do que em você, né? Quem é você para interferir? Você não deveria se proteger, você não deveria lutar se você é 100% altruísta. Você deveria simplesmente se oferecer numa bandeja ao leão. Isso sim é altruísmo. E todas as religiões têm ensinado coisas que não são naturais dos seres humanos. Isso é somente uma das coisas. Eu ensino a natureza para vocês. Eu ensino a ser natural, absolutamente natural, sem qualquer vergonha disso. Sim, eu ensino egoísmo a você. Ninguém disse isso antes de mim. Eles não tiveram coragem de dizer. E eles todos eram egoístas. E essa é a parte estranha de toda a história. Por que, que um monge está se torturando? Existe um motivo. Ele, no fundo, quer alcançar o paraíso e todos os prazeres deste lugar. Ele não está sacrificando coisa alguma. Ele está simplesmente barganhando. Ele é um homem de negócios e as suas escrituras dizem você conseguirá mil vezes mais se fizer tal coisa. E essa vida é realmente muito pequena, 70 anos não é muito. Se você sacrificar 70 anos de prazer por uma eternidade de prazeres é uma boa marganha, não é? Eu não acho que isso seja altruísmo. E por que, que essas religiões têm lhe ensinado a servir a humanidade? Qual o motivo real disso? Qual o objetivo disso? O que você ganhará com tudo isso? Talvez você nunca tenha se perguntado isso. Isso não é servir de verdade. Todas as religiões que falam em servir estão certamente interessadas em que a humanidade permaneça pobre, em que as pessoas permaneçam com necessidade de préstimos, que existam órfãos, viúvas, pessoas velhas e desamparadas, mendigos. Essas pessoas são necessárias, absolutamente necessárias. Caso contrário, o que irá acontecer a estes grandes serviçais do povo? E como irão as pessoas entrar no reino dos céus? Essas pessoas têm que ser usadas de escadas. Você chama isso de altruísmo verdadeiro? Um missionário é algum altruísta? Ele está salvando com o intuito de, salvo, de se salvar. Olha só. No fundo, ele está salvando com o intuito de se salvar. No fundo isso ainda é um egoísmo, mas agora ele está coberto com uma palavra bonita, altruísmo, serviço ao próximo. Mas por que, que existe qualquer necessidade de servir? Por que, que deveria haver qualquer necessidade? Não podemos destruir essas oportunidades de prestar serviços? Sim, podemos, mas as religiões não gostam disso. As religiões ficam muito zangadas. Todo o seu terreno estará perdido. E esse, todo esse seu negócio, se não houver ninguém pobre, com fome, sofrendo e doente, não faz sentido para as religiões. E a ciência pode tornar isso realidade. Está absolutamente nas nossas mãos hoje. Mas as religiões têm sido contra a todo o processo científico impedindo que isso aconteça. E ainda falam em servir. Elas precisam dessas pessoas. A sua necessidade não é altruísta. É totalmente egoísta. É motivada. Existe um objetivo a ser alcançado. Por isso eu digo a vocês. Servir, no fundo, é uma palavra suja. Nunca, nunca a use Sim, você pode compartilhar, mas nunca humilhe ninguém servindo esta pessoa, porque isto é humilhação. Quando você serve alguém e se sente grande por isso, você reduziu o outro a um verme, a um sub-humano, a um incapaz. E você é tão superior que sacrificou seus próprios interesses e está servindo aos pobres. Você está simplesmente humilhando-os. Eu marquei aqui, ó, para dar uma parada aqui nesse, nessa parte, porque este capítulo é bem longo, né? Então, bem longo não. Eu vou ler mais uma vez para continuar o capítulo. Uh, mas ele traz bastante reflexão, né? Ele traz de uma forma exacerbada, exagerada, né? Uma coisa que a gente se pergunta, né? Por exemplo, o Espiritismo sempre fala, né? É, sem a caridade não há salvação Não é assim que fala? Eu sou, é, não sou espírita Mas eu sou, gosto de várias né, Teorias, de várias filosofias E eu para mim, ajudar as pessoas Tá em mim, assim, é o normal Mas Quando nos vendem a ideia né, De que fora da caridade Não há salvação Parece que a gente já vai fazer uma caridade Pensando nessa salvação Parece já uma troca, né? Então eu sempre penso que é importante, sim, a gente fazer uma caridade, a gente ajudar o outro, mas que esse desejo de ajudar seja do coração, né? Isso agora é eu falando, tá, gente? É, que esse desejo de ajudar, que a gente comece a fomentar isso para que ele venha do coração, para que ele seja real, para que ele seja bondoso, para que ele não seja assim. Olha, tô fazendo algo, né? Que seja a realmente o doar desinteressado, né? O ajudar o outro para que exista um compartilhar no mundo que seja uma grande família de verdade, que um ajude o outro, né? Sem essa. Essa, essa, essa troca, sem essa barganha, sem essa negociação. Vou ajudar hoje, para que lá na frente eu me dê bem, eu seja salvo, né? Que a gente possa começar a ajudar de coração, de graça, sem esperar nada em troca. Ainda é difícil pra gente. E é isso que o Osho quer também, também trazer aqui, né? Ele tá falando isso, que a gente, nossa essência, tem um egoísmo, né? tem um egoísmo de a gente, às vezes, é, não conseguir ainda fazer uma caridade desinteressada, né? Mas se for compartilhar, se você tem algo bom, compartilhe. Se for muito bom, compartilhe mais ainda, né? Tente compartilhar com o outro o que faz bem para você. Isso é, a gente vai praticando a caridade até que ela se torne desinteressada, né? Então... É isso que ele critica, quando a gente tá com, é, doando, sendo caridoso, mas esperando algo em troca lá na frente, né? Que às vezes é difícil a gente ainda não ser assim, né? Então, esse é o áudio de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, embora a gente se sinta chocado, né? Porque o Osho faz, traz reflexões chocantes, mas é bom a gente pensar... É bom a gente ter vários pontos de vista e a gente poder perceber esse ponto de vista e olhar para dentro e pensar o que que o que que é a nossa verdade, né? Que a gente possa parar de olhar para fora e esperar a verdade dos outros, mas olhar para fora, analisar e bater no meu coração, o que que faz sentido para mim? É isso que a gente faz quando a gente dá um livro. Você nunca siga ao pé da letra nada. Se pergunte antes se aquilo é bom pra você. né Um beijo no coração de todos. Deixo vocês com as reflexões do dia e até o nosso próximo áudio.